0: Alors dans ce podcast, je veux répondre à toutes les questions qu'on se pose sur le métier de décoratrice, à la fois sur le business, mais aussi sur les aspects techniques et créatifs. Tout ça pour vous faire entrer dans la vraie vie d'une décoratrice avec ses hauts et ses bas. Alors c'est parti, bonne écoute Avant de commencer ce podcast, je voulais t'informer que ma formation a réouvert ses portes. Donc si tu souhaites te reconvertir et vivre enfin de ta passion pour la déco, c'est le moment de te lancer on va démarrer le 3 octobre en groupe avec des coachings toutes les semaines pour garder une belle énergie tout ensemble. Toutes les infos sont sur le site et puis surtout n'hésite pas à m'envoyer un message si tu as des questions. Ceci étant dit, on passe maintenant à l'épisode du jour. Alors, peut-être que tu es en train de penser à créer ton entreprise ou alors que tu es au début de ton activité. Cet épisode, il a juste pour but de te décomplexer par rapport aux erreurs que tu pourrais commettre et j'ai même envie de dire que tu vas commettre. Parce que globalement, c'est inévitable. En fait, j'ai un problème avec l'image de l'erreur dans notre société qui ne, va, qui ne valorise vraiment pas du tout l'erreur. Et qui la voit en général comme un échec et comme quelque chose d'assez grave. Alors... Peut-être que vous aussi, vous avez entendu des paroles de proches qui ne pensent pas forcément à mal d'ailleurs, mais qui vous disent euh, as pas au moment de te lancer euh, « t'as pas peur de te tromper et euh, si jamais échoues Et tout de suite, je trouve que ça nous met dans une position de doute, de peur face à une erreur possible et globalement, bah en fait, ça nous empêche d'avancer et de passer à l'action. Et en fait, bah, se tromper, c'est pas grave. Personne n'a jamais porté un jugement négatif sur un enfant, par exemple, qui, qui tombe quand il apprend à marcher. On lui dit juste, allez debout, recommence. Et voilà, on accepte complètement ces euh, chutes. On accepte complètement que ça soit pas parfait au début. Et je comprends pas pourquoi c'est pas pareil en tant qu'adulte. Pourquoi notre bienveillance vis-à-vis d'un enfant devient, dès qu'on est adulte, euh, on est on est vu avec des jugements hyper dur, hyper négatif. Euh, on n'a pas le droit de tomber, on n'a pas le droit de faire des erreurs. Et, et je trouve que c'est vraiment, euh, voilà, vraiment problématique. D'ailleurs, j'ai une citation de, de Nelson Mandela que j'adore. Il disait, alors je ne suis plus bien sûre euh, exactement de la citation, mais euh, il disait, euh, je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Et je trouve ça tellement, tellement bien comme phrase et je trouve qu'il faudrait qu'on l'ait en tête en permanence pour voilà, oser faire les choses, accepter de se tromper, et c'est complètement ok. Donc oui, moi aussi j'ai fait plein d'erreurs à mes débuts, et euh, scoop, j'en fais toujours, j'essaye de me corriger, <rire> j'essaye, j'apprends, donc euh, c'est de mieux en mieux, mais voilà, c'est inévitable dans un parcours professionnel, on fait des erreurs, on teste des choses, il y a des choses qui, qui marchent tout de suite, il y a des choses qui ne marchent pas tout de suite, mais voilà, le but c'est juste de garder le rythme, de continuer à marcher et d'avancer. Donc, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, je voulais vous donner mes 5 plus grosses erreurs de mes débuts. Et après, j'espère que ça va vous faire gagner du temps. J'espère que ça va peut-être aussi vous empêcher de les faire à votre tour. Vous en ferez d'autres, mais peut-être pas celle là grâce, euh, grâce à cet épisode. Alors, première grosse erreur que j'ai faite, c'était d'avoir des devis complètement sous-estimés. Je me souviens par exemple de mon tout premier devis et en fait c'était vraiment complètement ridicule. Genre je crois que j'avais facturé un salon pour refaire complètement un salon pour 300 euros. Et en fait je me souviens j'avais tellement peur de ne pas avoir le projet. Euh, je me disais que le client n'était pas prêt à payer plus. Je me disais que j'avais pas beaucoup d'expérience. Euh, et en fait j'étais, je crois que le problème c'est que j'étais pas du tout convaincue de la valeur que j'apportais au client. Euh, la vérité, je pense aussi qu'à l'époque, j'avais une grande méconnaissance des prix du marché et je ne me rendais pas compte aussi voilà, de, de la valeur d'une prestation de décoratrice d'intérieur. Mon gros problème, mais je sais que je ne suis clairement pas la seule à, à l'avoir vécu, c'est que j'avais un syndrome de l'imposteur qui était énorme, euh, je savais que j'avais été bonne prof et je me disais, je me demandais tout le temps est-ce que je serais capable d'être bonne décoratrice intérieure J'avais pas de preuve encore euh, que ça allait être le cas. Donc voilà, j'avais vraiment euh, une difficulté énorme à imaginer la valeur du travail que je pouvais donner. Clairement, c'est normal de ressentir ça. Avec le recul aujourd'hui, je me dis « Mais oui, c'est complètement normal de ressentir ça en début d'activité euh, ». Bah parce qu'on n'a pas fait nos preuves, encore une fois. Qui dit début d'activité dit effectivement pas d'expérience. Euh, mais ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que par rapport à ton client, tu es une experte. En fait, sinon, ils nous appellent pas les clients. S'ils sont aussi bons que nous, évidemment, ils appellent pas une décoratrice. Donc, clairement, par rapport à nos clients, on est experte. Et ça, je pense que c'est important de se mettre ça dans la tête. Euh... Claire, voilà, tu, tu, vas, tu vas y passer beaucoup de temps, tu vas répondre euh, à un besoin chez lui, ton travail aura de la valeur. Et je pense que c'est vraiment, euh, du coup, enfin, il faut vraiment se répéter ça et se dire aussi que puisque notre travail va avoir de la valeur, notre travail doit être facturé en conséquence. Voilà, Encore une fois, euh, on ne fait pas un projet d'écho en un claquement de doigts, donc c'est normal d'être rémunéré à la hauteur du nombre d'heures de travail qu'on va, qu va fournir. Euh, alors, oui, effectivement, quand on démarre, on n'est pas non plus une, une, une décoratrice très expérimentée, ultra reconnue. Euh, donc, c'est normal de ne pas forcément facturer très, très élevé. Et en général, on augmente ses tarifs au fur et à mesure de, notre, de, notre, de nos progrès, de notre expérience, des, des années qui passent. Euh, mais voilà, ça n'empêche... Que même à nos débuts, même à nos tout, tout, tout premier projet, notre travail a de la valeur. Et facturer un salon pour 300 euros, c'est pas possible. Ça représente des heures de travail. Et je pense que être payé l'équivalent de 15 euros de l'heure, c'est pas acceptable quand on a fait des études, quand on a euh, le bagage que vous avez tout au moment de vous lancer. Alors, ma conclusion, c'est facture sans honte, sans complexe sans hésitation, reste confortable avec les prix que tu affiches, mais voilà, n'hésite pas à facturer à la hauteur de la qualité que tu offres au client. Voilà. Deuxième erreur que j'ai faite, qui est un petit peu liée, vous allez voir, c'est de me sentir obligée de faire des remises. C'est lié dans le sens où j'acceptais pas de facturer à la juste valeur mes prestations. Donc, en fait, je me sentais toujours obligée de faire une remise, genre euh, je me disais qu'il fallait que j'offre un espace euh, s'il y en avait plusieurs ou que je donne une partie de mes marges quand j'achetais euh, un, un, un luminaire ou un mobilier, etc. Et en fait, ce que la casquette que j'avais pas mise à l'époque, c'était la casquette de chef d'entreprise. On est en business, mon activité n'est pas une association sans but lucratif, on est là pour gagner notre vie, Certes, on est passionné par ce qu'on fait, mais on est là pour gagner notre vie. Donc on n'est pas dans de la philanthropie, on n'est pas dans du don de soi, on est là pour bosser, gagner de l'argent et c'est ok. Il n'y a pas de honte à ça, il n'y a pas de honte à vouloir vivre de, son, de sa passion. Euh, donc, euh, donc voilà. Et si les clients, honnêtement, si les clients estiment pouvoir prendre les services, pouvoir bénéficier des services d'une décoratrice, bien en fait c'est qu'ils ont les moyens. Euh, c'est qui clairement, ils peuvent se le permettre. Et donc, ben, en toute logique, ils assument ce luxe, parce qu'en fait, une décoratrice ne fait pas partie de nos besoins vitaux. On n'a a pas besoin d'une décoratrice pour survivre, euh, on a besoin de manger, mais on n'a pas du tout besoin de décoratrice dans sa vie. Donc, ton client, ben, en fait voilà, on n'est pas là pour lui rendre service, on n'est enfin, pas là pour lui faire des cadeaux. Euh, c'est pas un pote, euh, c'est c'est pas, voilà, pas un, un vague copain à qui tu, tu veux rendre service. C'est quelqu'un... Euh, on, enfin, on est, tu es avec lui dans une relation professionnelle. Euh, tu, tu, en fait, tu, tu lui dois rien, ton client. Il enfin, n'y a pas, pas d'obligation de, 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 de lui faire des cadeaux. On n'est pas dans cette relation-là. On est dans une relation pro et non pas avec euh, des amis. Par contre, je dis pas qu'il faut jamais faire de gestes commercial. Euh, ça m'arrive enfin, toujours d'offrir quelque chose, d'offrir un rendez-vous, d'offrir une prestation précise. En général, c'est pour des tout petits espaces. Par exemple, aménager une entrée, c'est quelque chose que je peux offrir. Euh, mais ça doit être minime par rapport au, au devis global. Et surtout, ça doit respect, rester une exception. Il ne faut pas qu'à chaque devis, systématiquement, tu te sens redevable de faire une remise. Voilà, c'est quelque chose d'important. Donc, les clients peuvent complètement demander une baisse de prix, mais si tu es au clair avec la valeur de ta prestation, encore une fois, tu vas leur expliquer assez facilement le montant de ton, de ton devis. Je sais que c'est difficile, euh, mais clairement, c'est le nerf de la guerre. On, voilà, c'est un gros... Enfin, euh, c'est une difficulté, c'est clair, mais... Si tu ne factures pas à ta juste valeur, l'effet euh, sur toi va être aussi beaucoup de frustration. C'est-à-dire qu'il y a un moment qu'on se rend compte qu'on a passé des heures et des heures sur un projet et qu'on a gagné, pour reprendre mon premier exemple, 300 euros sur toutes ces heures, un moment ça fait vraiment naître de la frustration. Et je voudrais pas que tu vives ça, parce que clairement, moi, ça m'est arrivé pendant des projets et des projets, jusqu'à ce que j'accepte de monter mes prix, j'accepte d'arrêter de faire des remises, et que j'accepte que oui, je mérite cet argent, parce que oui, je suis décoratrice professionnelle. Voilà. Troisième erreur que j'ai faite, euh, voilà, qui est un petit peu moins sur tout ce côté euh, relation client euh, et, et argent. Euh, ma troisième erreur, c'était de prendre une décision sans attendre les échantillons de tous les matériaux. Donc ça, c'est un truc que je répète tout le temps à mes élèves. On ne valide jamais un choix, quel qu'il soit, sans mettre les échantillons les uns à côté des autres. Voilà. Donc, bien sûr, ça c'est un truc que personne ne m'a jamais dit à mes débuts. Euh, et donc, j'ai ai vraiment essuyé les plâtres à ce niveau-là. Avant que je comprenne que je ne pouvais faire aucun choix, valider aucun matériau, aucune couleur, aucun papier peint, aucun élément de mobilier sans échantillon, bah du coup j'ai eu des erreurs qui ont été commises parce que je voulais aller, aller vite, parce que je croyais pouvoir soit faire confiance à mes yeux, soit faire confiance à l'ordinateur, ce qu'il me montrait, soit faire confiance à ce dont je me souvenais, etc. Et c'est toujours, toujours une erreur j'ai avoir... plein d'exemples des erreurs que j'ai faites je me souviens par contre, par exemple d'un parquet c'était le client qui l'avait choisi et en fait il m'avait montré un échantillon euh, un vieux truc, je ne sais même plus d'où ça vient et en fait c'était avéré qu'il était beaucoup plus orange que prévu euh, je me souviens d'associations de papier peint et de peinture qui en fait ne rendaient pas du tout ce que je pensais parce que la couleur du papier peint que j'avais vu sur un ordinateur en fait n'avait rien à voir avec la réalité euh, je me souviens de, de rideaux aussi, que, de rideaux qui devaient être blancs en pratique. Et puis en fait, c'est bah, avéré beaucoup plus grisâtre quand je les mettais notamment à côté d'un autre élément blanc à côté. Voilà, donc des erreurs comme ça, j'en je, ai fait plein euh, jusqu'à ce que je me donne comme ligne directrice de ne jamais, jamais, jamais valider euh, un choix sans avoir mis tous les échantillons les éléments les uns à côté des autres donc euh, voilà c'est des erreurs qui auraient pu être évitées euh, c'est quand j'y pense c'est voilà c'est pas si compliqué que ça mais moi personne m'avait alerté là dessus euh, aussi fermement que ce que je suis en train de faire avec vous donc euh, donc voilà une euh, mon conseil numéro 3 lié à mon erreur numéro 3 c'est vraiment ne sous-estimez pas l'importance d'acquérir des échantillons pour vos projets. Erreur numéro 4, euh, qui est encore un peu dans un autre registre, c'était de promettre à mes clients de leur remettre le projet dans un délai beaucoup trop court, et du coup, bah, de me mettre dans le rouge, de juste de me mettre dans le jus. Alors, en fait, les clients nous donnent souvent l'impression qu'ils sont hyper pressés de recevoir leur projet. Alors après le premier rendez-vous, ben, en général, on les a appâtés, on leur donne envie euh, de, de, de voir la suite et on, leur, on, leur, on les rend tout enthousiastes par rapport au changement qu'on va, euh, qu va leur apporter. Et du coup, ben, moi, j'avais à mes débuts, je pensais que je devais rendre du coup euh, mon projet hyper rapidement, que, euh, en général, je leur disais en deux semaines, ah « Oui, ben, dans deux semaines, je, je pourrais vous rendre le, le, le début de projet. » Sauf que, un... Bah, on n'a pas que ça à faire. Très clairement, on a en général soit d'autres projets en cours, euh, des enfants, du sport, des courses, euh, parfois un autre job à côté. Enfin, Clairement, notre journée ne tourne pas juste autour de ce nouveau client. Et même si tu n'avais que ça à faire, bah, globalement, créer un projet prend du temps. Euh, au niveau de la créativité, on a besoin de laisser reposer nos idées, on a besoin d'y revenir, de remodifier, de valider, de refaire des recherches. Enfin, voilà. On ne peut pas faire un projet en un claquement de doigts, en juste deux jours. Euh, et puis, ce voilà, c'est pas une tâche administrative ou de comptabilité où voilà, on met les chiffres de façon purement objective et une fois que c'est fait, c'est fait. La créativité d'un projet ne fonctionne malheureusement pas comme ça. Il y a des moments où on manque de créativité, où on manque de motivation, on est obligé de laisser décanter le truc. Et ça, c'est inévitable. Donc, deux semaines, en général, c'est vraiment, vraiment trop juste. Alors, à l'inverse, euh, comme c'est ce que je promettais, bah, je, je faisais en sorte de tenir le délai. Euh, mais je te raconte même pas la pression que je me mettais. Euh, voilà, c'était délirant en fait. Je me mettais dans un, une situation de stress qui n'avait aucune raison d'être au départ. Une autre erreur liée à ça, c'était aussi par exemple de leur dire que j'allais leur envoyer les, des devis dès le lendemain. Je faisais le rendez-vous et je leur disais non, mais de, demain je vous enverrai le devis. Voilà, et entre-temps bah, je réalisais que j'avais d'autres contraintes, d'autres obligations et que le devis pour le lendemain bah, c'était juste complètement débile d'avoir annoncé un délai aussi court, alors qu'il aurait eu trois jours plus tard, ça aurait fait très très bien le, le job tout autant. Euh, par contre, ce que je veux, un point sur lequel je veux quand même insister, c'est que oui, annoncer un délai au client, et s'y tenir, c'est important. Et c'est vraiment ce qu'il faut faire. Mais, à ce moment-là, mettons des délais beaucoup plus longs, beaucoup plus respectueux de, de nous-mêmes, de nos vies perso. Euh, et, et promis, le client attend en fait. Quand il est enthousiaste, il comprend qu'on n'a pas que ça à faire. Euh, voilà, on n'a pas d'obligation à lui donner une priorité absolue. Et le client attend en, en général sans aucun souci. Donc, euh, donc voilà, je voulais vraiment euh, te passer le message avec cette erreur que j'ai faite tu as le droit de gérer ton emploi du temps et ton organisation, ton business, exactement comme tu le souhaites. Tu n'as pas besoin non plus de chercher à te justifier sur, euh, sur, sur les délais que tu annonces. Parce que ça, c'est aussi une autre erreur que moi j'ai faite. C'était de toujours chercher à justifier mes délais, de me dire bah ben non là je peux pas en ce moment parce que mes enfants sont en vacances ou alors euh, j'ai tel autre projet à faire mais non en fait en fait, c'est nous la bosse on fait ce qu'on veut et on n'a pas besoin de justifier de notre disponibilité de ce qu'on veut ou ce qu'on peut faire à un moment donné donc on annonce on respecte le délai mais par contre voilà soyons bienveillants avec nous-mêmes aussi et mettons des délais beaucoup plus longs que juste euh, voilà, deux semaines ou euh, à part se mettre dans le rouge on n'y gagne pas grand chose j'arrive à ma dernière erreur qui, euh, qui n'est pas la moindre malheureusement euh, plus cette erreur qui, euh, m a, m a, qui en général coûte de l'argent et du temps c'était de commencer à travailler sans acompte et de faire confiance aux clients sous prétexte que je le connaissais euh, honnêtement, cette erreur-là, je pense que je l'ai faite qu'une fois, euh, parce que je, je crois qu'elle m'a vraiment vacciné à vie. Et c'est un truc, euh, voilà. à partir du, de cette expérience, plus jamais j'ai fait cette erreur de commencer à travailler sans un compte. Je vais vous raconter l'histoire, en fait. C'était un de mes, de mes artisans, d'un fournisseur, qui m'avait demandé de venir l'aider pour son appartement. C'est un super grand penthouse dans un quartier hyper chic du Luxembourg. Donc déjà, ça vous dit un petit peu euh, que l'argent n'était pas vraiment un souci pour lui. En plus, dans, pour cette, cette personne-là, il y avait une histoire assez sordide, personnelle. C'est-à-dire qu'il y avait un divorce, il avait malheureusement subi le décès de son fils euh, dans un accident. Je le connaissais depuis pas mal de temps parce qu'on avait bossé ensemble au niveau partenariat. Et donc, du coup, face à tous ces éléments, je me suis dit « Ok, bah, je veux, je veux l'aider, je veux le soutenir dans, dans ces épreuves difficiles. » Donc, je commence à travailler et je lui ai présenté le projet. J'ai vraiment passé beaucoup de temps sur son projet sans avoir d'acompte. Et puis, bah, en fait, l'histoire a fait qu'au bout de quelques temps, quelques semaines, il a voulu arrêter le projet parce qu'en fait, sa nouvelle conjointe n'appréciait pas trop l'intrusion d'une autre femme dans la déco. Bon, bref, blablabla et ça c'était ok enfin, je, je, peux, je peux tout à fait comprendre mais sauf qu'à ce moment là je lui ai dit bah, aucun souci pour, pour arrêter le, le projet mais par contre il faudrait que je sois payée du travail que j'ai fait et là je suis rentrée dans un parcours du combattant pour juste avoir mon argent et en plus bon, je vais aussi vous épargner les détails mais en fait pour en plus me faire arnaquer des 50 derniers euros euh, donc d'une mesquinerie euh, sans nom euh, voilà et ce que ce que j'ai découvert après c'est que j'ai pas été la seule à subir à subir ça je sais que mon peintre avait eu les mêmes galères il y avait une boutique aussi euh, qui a eu un mal fou à se faire payer donc, tout ça pour vous dire qu'en fait, bah, ne jamais croire qu'on peut faire confiance à quelqu'un. Alors, je parle pas de nos amis très proches, hein, évidemment. Je parle vraiment euh, de nos amis très proches. Oui, en général, on est on n'est jamais déçus. Ça, c'est une certitude. Mais tous ces gens qu'on croit connaître, avec qui on a des relations euh, ou des potes de potes, euh, des amis d'amis, euh, etc., mais qu'en fait, on ne connaît pas intimement, ne jamais, jamais, jamais commencer à travailler sans à ne jamais faire confiance naturellement aux gens. Donc ma règle aujourd'hui, et c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse euh, te donner, c'est toujours demander 50% d'acompte. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je n'y déroge jamais. Donc voilà, je ne démarre jamais le, un projet sans avoir 50% sur mon compte. Et honnêtement, les clients le comprennent super bien, l'acceptent complètement. Je leur explique que dès le début du projet, je fournis énormément de travail parce que c'est là qu'il y a toute l'étape de créativité. Donc, une fois que j'ai présenté le projet, bah, globalement, très clairement, plus de la moitié du travail a été fait, même si on fait quelques modifications, même s'il y a d'autres choses à ajouter. Donc, voilà, les 50%, ils le comprennent. C'est complètement pertinent. Euh, voilà, il n'y a aucun souci avec ça. Mais voilà, ça, ça a été ma plus grosse erreur, j'en ai pas dormi pendant des nuits, euh, ça a été hyper hyper dur de, de devoir euh, voilà, courir après son argent, c'est tellement inconfortable, tellement désagréable de devoir faire ça, que voilà, ça c'était ma, ma dernière, la dernière erreur dont je voulais vous parler pour que vous ne la fassiez pas aussi donc, euh, donc, voilà pour mes cinq grosses erreurs. Euh, je vous fais cadeau de plein, plein de petites autres euh, erreurs que j'ai faites euh, et que je continue à faire. C'est voilà, une évidence. Une évidence. Euh, mais juste pour conclure sur ce podcast, ce que je voulais juste vous dire aussi, c'est que par chance, on fait de la déco. On n'est pas en train de sauver des vies. On n'a pas d'opération à cœur ouvert. Donc, même si on se trompe, même si on fait une erreur, il bah, n'y a jamais mort d'homme. Et je pense que c'est bien de, de prendre... Euh, voilà, c'est très bien de prendre les choses à cœur. Euh, c'est vraiment une grosse qualité, incontestablement. Mais vraiment, mon dernier conseil pour ce, dans cet épisode sur les erreurs, c'était prenez du recul par rapport à vos erreurs. Euh, soyez bienveillante avec vous-même. Et honnêtement, à partir du moment où j'ai commencé tout doucement à accepter le fait de faire des erreurs et que c'était inévitable, ben en fait je me suis sentie beaucoup plus légère, beaucoup plus apaisée. Donc clairement, on fait de la déco, on ne sauve pas des vies et je pense que se le répéter, ça nous fait vraiment du bien à toutes euh, et voilà, ça, ça remet un petit peu euh, le curseur euh, un petit peu plus euh, au milieu. Et ça nous évite voilà, de, de nous imaginer des drames, alors qu'en fait, bah, on ne parle que d'un canapé, on ne parle que d'une couleur sur le mur, rien n'est. Tout est toujours corrigeable, donc il n'y a pas, clairement, il n'y a pas mort d'homme. Donc voilà, je vous raconterai sûrement d'autres erreurs plus tard, je sûrement d'autres épisodes à enregistrer sur des erreurs, ça, j'ai aucun doute là-dessus, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne semaine à toutes et puis on se retrouve lundi prochain. Ciao Si tu entends ce message, c'est que tu as écouté l'épisode jusqu'au bout et donc je me dis que ça a dû te plaire. Alors si tu veux me soutenir, laisse-moi un petit commentaire et des étoiles. Ça va vraiment m'aider à faire connaître ce podcast au plus grand nombre. Un énorme merci d'avance